0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到静听书屋，我是主播一米。今天我们继续来看这本由北京大学出版社出版、著名作家梁晓明所著的《无用才读书》。这篇文章的名字叫《别让老大哥》。美梦成真，这个老大哥说的是什么？老大哥的美梦又是什么呢？我们一起来看。1948年，英国作家乔治·奥威尔写出了著名的反乌托邦小说《一九八四》。该小说描述了一个虚拟的大洋国，其领袖老大哥借助于被称为“电幕”的。高科技视频器来监控每一个人的生活和交往，如发现有可疑的思想与行为者，就监禁、审问、拷打、清洗。这是一个泯灭人性、践踏个人隐私、钳制思想而又生活极度贫乏的恐怖社会。尽管小说出版前后，世界上也出现了极权主义国家，但由于电幕。毕竟是科幻，集权者心有余而力不足，集权美梦并没有成为现实。但在二十世纪六十年代以后，由于信息技术进步，电脑数量和质量呈几何级数增加，实现了数据革命，从而老大哥美梦成真的可能性越来越大。尤其是小布什政府的“万维信息触角”计划。使这种监控在技术上完全可以实现，因此，有人把《1984电影海报“老大哥在看着你”中的老大哥换成了不什。当然，信息技术进步引起的这种监控每个人的可能，仅仅是当代数据革命的一种可能的前景。另一种正在实现的可能，则是数据革命促进了政治民主化。提高了管理效率，并大大改善我们的生活。兔子贝先生在《大数据》一书中，既说明了数据革命对人监控技术的可能性，又展现了数据革命给我们带来的巨大的可实现的利益。二零零八年，奥巴马总统上任第一天就签署了五个文件，其中首份总统备忘录案是“透明和开放的政府”。第二份总统备忘录案是信息自由法。奥巴马这个举动表示，他要实践“阳光是最好的防腐剂”的真理，让公众利用数据革命监督政府。这表明，数据革命也可以成为民主的推进器。抛开政治，数据革命给我们带来的好处是巨大的。美国统计学家、管理学家爱德华戴明的名言是：“除了上帝，任何人都必须用数据来说话。”如今，他所说的数据已不是简单的统计数字，而是日新月异的信息技术，是大数据。这种数据革命全面提高了我们的生活质量。美国联邦政府是一个拥有两百多万名员工、许多错综复杂部门的机构。它运用数据来管理这个庞大的国家，各部门利用数据来决策、管理、创新，这就大大提高了管理水平。以交通部门而言，用数据来管理交通，大大降低了死亡率。美国汽车的每千人拥有量为797辆。中国每千人拥有量为128辆，但美国车祸死亡人数仅仅为中国的一半，这其中就有数据革命之功。此外，还出现了以数据管理为工具减低犯罪率的警务管理模式，甚至还通过数据分析发现了福利的滥用。当然，数据革命更多的还是用于商务、经济和其他方面。可以说，美国人今天生活水平的提高，没有一项能离开数据革命的。数据革命成为老大哥的实行专注的工具，还是成为促进社会进步的助推器，关键一步取决于一国的政治制度。如果是专制国家的老大哥控制了数据革命，那就是电幕由科幻变为现实，控制每一个人在技术上毫无困难之处。如果是民主国家实现了数据革命，就存在后一种可能。我们说民主国家仅仅为了数据革命促进社会进步提供了一种可能，而不是必然。要使这种可能性成为现实，仍然需要经过斗争和争取。任何政府，包括民主国家的政府，或者出于管理好国家的善良愿望。或者出于对敌对势力的防范，或者出于掩盖自己错误与缺点的想法，或者仅仅出于人要控制其他人的本性，总想保守自己的秘密，并能监控公民。他们希望自己拥有更多信息，并对公民封锁信息。在专制国家中，政治制度保证了这一点可以轻而易举的实现；在民主国家中，实现这一点。则有制度上的困难，但政府总要尽可能地实现这个目标。能否实现取决于公民的态度。如果他们听凭政府摆布，政府就可以使信息极度不对称，并用貌似合法的借口来监控人民。如果公民能够运用法律赋予的民主手段进行抗争，政府也会被迫走向民主化。即使有民主制度，有了法律保护，真正民主也是靠自己争取的，而不是任何人的恩赐。从来没有什么救世主。这句话是对民主国家也适用的。政府和总统不会自动成为慈善的上帝。在大数据中，涂子佩先生讲述了美国公众争取数据革命向良性发展的斗争。美国没有专制的传统。从建国起就是民主立国的，《民主宣言》的起草人美国第三任总统杰斐逊指出：“信息之于民主，就如货币之于经济。”然而，从近一百多年的历史来看，政府的信息公开程度还是政府说了算。由于言论自由是美国的立国原则之一，所以记者和编辑一直在推动信息公开。二战后，美国报纸编辑协会成立了以著名编辑沃尔斯特为主席的美国信息自由协会。在该协会历任主席与众议员约翰·摩斯的推动下，终于在1967年通过了信息自由法。以后又通过了信息自由法修正案。1967年还通过了阳光政府法，这才基本实现了政府信息公开。这个进步并不是政府主动推进的，而是主要由公民的力量推动的。要政府愿意主动公开信息，恐怕比让狼吐出口中的肉还难。是美国的法律赋予了公民的权利，公民斗争才有了这些进步。信息技术突飞猛进，实现了数据革命之后，联邦政府实施大数据战略。所控制的数据数量激增，速度加快，而且丰富多样。政府当然不愿意公开这些数据，而且这也为政府监控每一个人提供了工具。因此，数据革命之后，公民的斗争就围绕着两个问题：一是如何让政府公开全部数据；二、啊、是如何保护个人隐私。这是数据革命时代民主与人权的核心问题。即使在美国这样的民主国家，这些权利也不是政府自动给予的，而是公民争取来的。1980年，为了规范控制联邦政府的信息收集工作，国会通过了《纸面工作精简法》。该法案规定了收集原则是减负，使用原则而是保护个人隐私，发布原则是免费，管理原则是保证质量。但任何法律都不可能一劳永逸，所以在此后公众推动下，又对这个法进行了修改和补充。而法律的实施，则是一个更为艰苦的斗争过程。斗争的一方面是如何避免政府利用信息技术来侵犯个人隐私。早在1965年，当电脑还处于第一阶段主机时代时，就出现了这种担心的端倪。一九六六年，联邦政府向国会提交了中央数据银行的法案，最终这个计划流产。在保护个人隐私的斗争中，统一身份证号始终是一个争论的焦点。统一身份证号为了统一管理方便，但是也使政府更容易监控个人隐私。因此，克林顿政府在二十世纪九十年代的统一医疗服务号就没有通过。九幺幺之后。小布什政府以反恐的名义向左转向实施“万维信息触角”计划，但最终也没有实现。在这一过程中，保证公民胜利是在民主制度下公民的权利，是美国公民自由联盟等公民组织斗争的结果。斗争的另一方面，则是让政府公开信息及数据开放。政府早已把公开信息写入了法律，做了承诺，但。一旦涉及政府的利益，法律条款也变得颇不容易实现。这就有社会活动家、公益组织的活动促使这个法律得以实现。典型的例子就是公开白宫访客记录。奥巴马一向以支持数据开放著称，但他却遇到了一个来自民间草根组织的挑战。在关于医改的争论中，民间公益组织。华盛顿责任道德公民中心想要了解谁在访问白宫，谁在影响政策的制定，但白宫拒绝了。然而，该组织并没有放弃，他们还得到许多其他人的支持。最终，奥巴马终于让步了。这不是公开信息的唯一胜利。2010年，西弗吉尼亚上大支矿二十多名矿工遇难，再一次涉及数据公开。公众要求公开矿难的相关数据，尤其是政府对这个矿山风险管理的数据。这些数据反映出政府疏于管理的事实。有关政府机构不愿公布，但是在公众的推动下，最后仍然公布了。每当数据涉及政府利益时，政府的自然反应是不愿意公布，以各种借口来回避。好的结果是公众斗争的结果。在以后的数据公开中，永远如此。数据化管理是未来不可改变的趋势。如何让技术进步给社会带来进步，给人类带来福利，而不是使老大哥的美梦进一步实现？关键是政治制度的问题，而不是技术的问题。一切追求数据革命的国家都要从建立民主制度开始。技术是工具，政治制度。决定了它的使用方式。图子配的大数据讲的是美国的事，但现在正在，或者以后会发生在每一个国家。《无用才读书》这本书的内容，我想就分享到这里。怎样在看似无用的阅读当中摄取养分，生发出自己的东西？我想，梁晓明先生在书里面为我们做了一个非常好的示范。我也想听到这期节目的你能够拿起自己手边的无用之书，我们一起开始阅读吧。警惕书，我是伊米，我们下期节目再见。